0: 征七连庚甲，二八以辛当，三六九十二，戊己是重丧。给大伙儿说这么一个关于怎么定重丧日的这么一个歌诀儿，哎，咱全当是定场诗了。其实这个定场诗的形式啊，没那么严谨。你说一句顺口溜也行，你呢说一个正儿八经的古诗呢也好。你或者是在现场光张嘴不出声也罢，哎，怎么都行，没那么严谨。那么说这么一个关于定重丧日的一个歌诀，这就算是定场诗了。哎，重丧日的学问大了去了，不是几句歌诀就能说得清楚的。你包括内重丧、外重丧，它不一样。嗯、哎，这个东西分内外重丧啊。他也分几个说法，呃，根据犯的忌不同，他这个重丧的形式也不同。比方说，死的日子时辰不对，这个尸首就得严加看管。一旦有活物要是跳到这个尸首胸脯这个位置，就能导致诈尸。诈尸的处理好之后，这个人等于是重新死一回呀、啊。所以叫冲丧，这是一种形式。还有呢，这个人死的时候，时间不对，时辰不对，日子不对，犯了冲丧了。这个阴阳先生没算出来，稀里糊涂的有那个二把刀也不知道的，就给人抬出去了。抬出去埋上之后，这人死完，肯定还得再死一个人。这分内外，内就是指自己本家，内六亲，叔叔大爷。堂哥堂弟、自己的配偶、自己的子女，这属于内六亲。外六亲是指姑姑、舅舅，哎，这外六亲等等等等。具体是内重丧还是外重丧，根据死的时间也能推算出来。还有一种形式叫三丧日，这个三丧日如果处理不好的话，内六亲或者外六亲一年之内接着还得再死俩。加上已经死这个，就是一连三个三口棺材埋一堆，哎，所以说重丧日这种事儿啊，真的是很可怕。这东西很神奇，还百发百中。一旦说死的时候日子不对劲儿，它真应验。我都不说旁人，我九个岁那年，我二舅没了。二舅没完之后，过了几天，我姥姥就没了。我姥姥没了之后，又过了，也就是半个月，我二姥爷，就是我姥爷他弟弟，也没了，被车撞死了。老头那年都得也得七十来岁了，让车撞死了。直到死了第三个的时候，这家里边人才开始犯嘀咕，找人一看。我二舅死的那日子，犯重丧，没处理好，就给埋了。结果呢，接连又死了俩。像犯重丧啊，他不是说死的日子不对，他就必须还得再死人。这个有解的办法，有化解的办法，但是现在啊，好多就包括。阴阳先生啊，他都不懂了，因为现在过去老阴阳先生都已经死了，一好多老令啊也都不往下传了。也许传的话，传了一半，越来越少。所以说这些东西现在忌讳的也是越来越少。家里边犯重丧之后又死人了，可能就是觉得啊这就是赶巧了，其实可不是赶巧了。这里边说的学问大了去了。犯冲伤处理的办法有很多，有的呢就是在棺材上面啊，用纸糊一个白色的一个小匣子，其实就是一个纸糊的棺材。易烊先生呢，一张黄纸上面用朱砂写了四个字。把这张写好的黄纸塞到那个纸糊的小棺材里边，然后把这纸糊的棺材压到那个真棺材上面，然后抬出去埋的时候，这俩棺材一起埋，一真一假，一个木头的一个纸的，一起埋，就能把重丧这事儿给破了。还有三丧日，家里边老人死的时辰不对，出殡的时候呢，一定要注意。他犯三伤，就是说家里边还得再死两口人，那怎么办？用桑木、桑树，大伙都知道啊。桑木做两口小棺材，不用大喽，做两口小的。出殡的时候，这两口小棺材也得找人抬着，在那口真棺材前面抬这两口小棺材，一起出三口棺材，这三伤日的事儿就能破。还有其他的一些事比方说钢锯条包着符纸啊，埋在自己家大门槛下边出殡的时候，棺材上面也得压着符，不是贴的，得拿砖头压。等到了坟地，什么地方得埋什么东西。犯重丧，它形式不一样，破解的办法不一样。有的还往棺材里边放马蹄子，这个棺材上面压竹竿的。都有，反正各种形式，它不一样。那么说，像这种事儿，有很多老铁都问：真的有吗？真的有，你还别不信。如果说真赶上碰上谁家死人犯重伤，他如果不处理的话，你就看他家还死不死人。有一百家，一百家准。这事儿你说就这么奇怪，好多事情啊，说不清楚。得了，跟大伙说这么几句闲白说这么几句定场诗，也算不上是定场诗，咱这得叫定场歌诀哎，还得回到咱们正事儿，给大伙说一个长篇故事。这个故事啊，我给它起了个名字，叫《阴阳瓶》。那么说，咱们今儿要说这个故事。发生在什么年代？就是咱们现代的一个故事。今儿咱说的不是古书，不是古文，就是现在的发生的一个故事。咱们故事的主人公呢，叫什么呢？姓罗，叫罗小乙。这名字一听，大伙儿可能马上就联想到郭德纲老师说过的一个张小乙下南京了。哎，两个人呢？名字很像，两位主人公的名字很相似。那叫张小乙，咱这叫罗小乙。那个说的是清朝时候的事儿，咱这说的是现代的事儿。罗小乙出生在哪儿呢？在农村。从小呢，他爸爸妈妈呀比较忙，哎，跟他爷爷一起生活。嗯、呃。他爸爸、他妈妈、他爷还有他，都是生活在一个房子里边。这间房子是俩卧室，两间住人的。他爸他妈自打有了他以后，就嫌他烦了。咱说他爸他妈那会儿也年轻啊，你说弄一孩子在身边，干点嘛也不方便。得了，把他撵带屋，跟你爷爷住去吧，这合情合理呀、啊。哎，所以呢。从小，他爸他妈一屋，他跟他爷一个屋，跟他爷爷在一起一住，就住到罗小乙上大学。这时间可不短。罗小乙上大学，读到大学四年级，四年级就得出去实习了呀。咱都知道，在实习期间，突然间接到家里边传来的噩耗，他爷爷去世了。哎。咱们一般说鬼故事啊，包括一般老铁们看小说，这恐怖小说一般开头都是我的爷爷、我的姥姥、我的奶奶、我的老祖，反正一般就提到这些人啊，基本上活不过第二集。哈、啊，咱这也是，咱这刚上来这爷爷就挂了，哎，接到爷爷突然间去世的噩耗，据说他爷爷啊去世之前没有任何征兆。什么征兆都没有，睡了一觉，第二天人发现的时候就没气儿了。这算是有福气，无疾而终，指的就是这个。你像一般呢，有的身患重病，一折腾折腾多少年，瘫床上多少多少年，都得说：“哎呀，他命不好，没福分。”像这种呢，前几天倍儿精神，什么都挺好，也到岁数了，结果回去睡一觉，这人没了。这叫无疾而终，大造化。哎，不说前世积德吧，也得说今生没少干好事，要不然呢，也落不了这个结果。罗小乙他爷爷无疾而终，他知道信儿之后，赶紧从实习的地儿啊往家赶。等他到家的时候啊，已经是第二天了。这道儿挺远，路上啊没少耽误时间。好多事儿就是这样，像这种突发情况，你说现在这科技多么多么发达，这个交通如何如何便利，但是你真有什么急事儿，你也得等着。你再着急，你能飞回去不？你没长翅膀。我父亲去世的时候，那年我在外地。下着特别大的大雪，我爸走得急，我爸前十分钟还吃饭跟我妈聊天呢，后十分钟自己看着着看着电视，这人呐、啊，咕咚倒地就没了。我现在不玩斗地主，就是我手机游戏啊，斗地主我从来不玩，为什么？我爸去世那天啊。那天我是干夜店的嘛，下班之后我是一直在玩手机游戏，打开斗地主，打这个斗地主一直打到天亮。天亮我要睡觉嘛，我把我的手机啊就给关成静音了。干夜店的一般有这习惯，白天睡觉前手机都是静音的，就怕这觉睡不好，晚上干活的时候没精神。我那时候在夜店里边工作，这个手机撂下来睡觉。一觉醒来之后，一看手机上全是消息，再看未接电话一百三十多个，我这心就咯噔一下，我就知道准出事儿了。一看电话，我妈的，我姐的，我就知道坏了，家里出事儿了，还有不认识的号码。我当时第一感觉，我爷可能是没了。我爷爷得这个。脑血栓好多年了，脑梗，自己一直这个身体、啊、都不太好。我当时第一反应就是我爷出事儿我爷可能是老了，赶紧把电话回过去给我姐回的。我姐可打的也是，没经过这事儿也是着急，告诉我我爸没了。我姐就说我爸没了。我当时睡得迷迷糊糊的，这人没彻底精神呢。结果就这一句话，我脑子就嗡的一下，在这屋里边就开始打转，就懵了，不知道该干什么了。转悠转悠转悠，也不知道自己到底要怎么样。然后脑子里边飞速的开始想该怎么办，先拿钱，先取钱，然后赶紧想各种办法回家，回家。打车回家，你拿一万块钱没人拉你，为什么？大雪封道，那天那雪大的高速全都封，离得又远又是跨省，打车没人拉你，你就得坐火车。那年我工作那地方连高铁都没有，光有那个绿皮火车。你坐火车的话，你得等着点儿啊，那玩意儿不是说你买票上车就走啊。你买几点的，你得等几点的，你心里边再着急，你也得熬着。当时是在候车室等了得有五六个小时，然后又坐了一夜的长途车，一直是到了第二天的中午，我才到家。有那么一句话叫“父母在，不远游”。这句话说的其实有道理，但是什么事也得是分情况。那年我爸54岁，虽说之前身体不好，有糖尿病，但是谁也想不到54岁的人，他说没就能没。都说“父母在，不远游”，你得看你什么情况。如果说家里边真是啊，不缺吃不少穿。没人愿意出去颠沛流离，家里边日子俨然过得不行。你说父母都在，你就在家靠着，不出去挣钱，不养家糊口，那能行吗？好多事情啊，不是说你想怎么样就能怎么样，万般皆有命。可能我跟我父亲呢、啊，就无缘见最后一面吧。嗯、呃，咱接着说故事。罗小乙爷爷过世，等他到家呀，已然是第二天了。到家的时候，灵堂啊就已经设好了。灵堂就设堂屋里边了，就搁堂屋里边搭了一个灵堂。所有一切呀，安排的都很妥当。他父亲那个辈儿啊，是哥仨。咱说他是隔壁人一个孩子嘛，什么事也不能指着他回来再办。所以说，等他到家，什么都已经安排好了。他回家之后要干的第一件事就是，得看看老爷子这仪容啊，得看看最后一眼。哎，他爷爷那会儿啊，已然是入殓了，装到棺材里了。长辈主持着，把棺材盖打开。罗小乙凑到棺材跟前，眼泪止不住。家人还得拦着他点他的眼泪还不能掉棺材里边，这里边有禁忌。离棺材稍微有点距离，站在他爷爷脚下那个位置，往棺材里边看这爷爷的仪容，心里边不是滋味。看着他爷爷很安静的在棺材里边躺着。但是他爷爷这个脸上可不好看，面色苍白，那嘴呀、啊，张着呢，感觉好像是有什么话要说，发不出来声，嘴张着呢。罗小乙眼泪刷刷的，看了一会儿之后，他大爷在他旁边，问他大爷：“大爷，我爷,爷那嘴怎么张着呢？”他是不是有什么遗愿没说出来呀？罗小乙他大爷听了罗小乙这话之后啊，突然间眼睛一瞪：“别瞎说话！”罗小乙也不知道他大爷怎么就生气了。有心想问，但是家里边这会儿来帮忙的人多的是，亲戚、朋友、邻居、街坊多的是。当了这么多人啊，他一个小辈也不好问，可能是自己太小，什么事没经验。这还得听长辈的，得了，那不让乱说话，我就别乱说话了呗。罗小乙他父亲那辈儿哥仨，咱前面说了，他爸是老三。刚才拿眼瞪他的那是他大爷，这会儿他二大爷还没回来。他二大爷回来的比较晚，晚上九点多才到家。这个二儿子为什么回来这么晚呢？因为在外地有工作。工作是警察，你像这种衙门口的人啊，包括像医生啊等等等等这些特殊职业的人啊，他不是那么好请假，那么好脱身。咱打比方啊，这边正审着公案呢，你就是接到这个噩耗，你也得把自己的工作安排给别人。你安排也是需要时间，你不能抬屁股就走。你像医生，你在手术台上做手术的，那边突然间接到信儿，家里边儿。哪个老人没了？你就是怎么心里边难过，你也得坚持着把这台手术做完呢，这也是人命关天。他二大爷由于工作性质的问题，所以回来的比较晚，晚上九点多到家。回来之后，按照惯例，第一件事也得是瞻仰仪容啊，把棺材又打开。二儿子站棺材前面，看着自己。已经过世的老父亲的尸体。罗小乙这会儿啊，再看他爷爷这个遗容，发现他爷爷这嘴呀、啊，还是张着的，张挺大。他就觉着好像比之前他看那会儿啊，张的幅度更大了。他二大爷肯定也注意着这个事儿的，然后他二大爷就小声跟他大爷说，就说。咱爹这嘴怎么是张着的呀？这不行啊，得想办法让他合上啊。这时候，他大爷啊，拿眼睛扫了一眼周围，一看周围没有外人，小声跟自己二弟弟就说：“招我都试过了，不好使，合不上啊。”这时候，他二大爷想了想，他是警察呀，平时接触这些。死人呐、啊、比较多，所以说他有一定的对尸体处理的常识，包括工作的时候接触法医也多，所以说他明白。找了两条毛巾，拿热水一烫，用这个热毛巾呐、啊、敷在老爷子这个脸颊上，就是咱们人这个咬肌这个位置。人死完之后，这肌肉是僵硬的呀，他合不上。你包括这胳膊，你想给他回个弯都很难。拿着热毛巾敷着，过一会儿之后，这个咬肌的肌肉变软了，用手试着拖着，把老爷子这嘴呀、啊、给合上了。哎，热毛巾换了三四条，才把这个咬肌给敷透。这招儿挺管用，老爷子这嘴还真合上了。合上是合上了，但是可有一点。这嘴是歪的，歪嘴儿。老头生前很正常，没有嘴歪眼斜的样怎么死了之后这嘴还歪了呢？洛小姐就心想说：说这是不是真有什么遗愿没说出来呀？嗯，一看老爷子这个遗容啊，这一屋人心里边难受。这会儿是个歪嘴儿，一家子人又是一阵痛哭。过了好一段时间，大家呢这情绪也都稳定了，屋子里边啊也都安静下来。罗小乙他二大爷就又问，就说嘴里边放银子没有啊？嘴里边得放银子，压口银子嘛，各地都有这个风俗，人死以后，这个嘴里边得搁一块银子，这叫压口银子，也叫压嘴银子。他二大爷就问嘴里边。放银子没有？罗小乙他妈就说了啊，放了。老爷子走的急，一时间呢也没找着老爷子生前自己准备的银子，我就把我自己那耳环呢，放老爷子嘴里了。这个人岁数大了，自己都给自己准备后事用的东西，像一般老人岁数大了给自己备寿衣。这个陀螺经背，包括冬天穿的、夏天穿的，寿鞋、寿帽，自己都备好了。据说啊，提前准备这些东西对老人这个瘦禄有好处。罗小乙他爷呢，自己都准备了寿衣，什么都准备了，就包括鸭嘴银子呢，也准备了。老爷子走得急，医生找着这鸭嘴银子没找着，罗小乙他妈就把自己那副银耳环就给老爷子搁嘴里边了。它都是银子啊，具体是什么形状呢？这就无所谓了。生前准备这些东西啊，据说是对老人这个健康方面啊，呃，寿命方面啊都有好处。还有的自己早早的就把棺材都准备好了。当然，准备这些装老的东西啊，得过七十岁，没过七十岁啊，别预备。过了七十岁啊，尽量早预备，早预备。哎，对这个老人有好处，各地都有这种说法。这事儿大圣我知道，因为我们家之前就卖这些东西的。我爸我妈以前就卖这些装老的东西，现在我妈还卖呢。现在只不过是不出去卖了，家里边有。像我们家那儿，谁家要是老个人呐，我们家第一个知道。谁家死人了，先得到我家来买东西，得用白花旗，得用装老的东西。第一件事。发现人没了，赶紧先到我家来，得买东西啊！所以说，我们那儿谁家要是死人了，我们家第一个知道。哎，包括你看那个老头老太太，身体硬硬朗朗的，也来，他也买，给自己先预备着。你看，他这东西准备的越早，他越能活。哎，说着说着就说外边去了，咱接着回到故事里边。罗小乙，他大爷，他二大爷。轮流的在灵前守着，得守夜呀。罗小雨他爸一直呢在灵前跪着，谁都劝，都说别跪了，你在这儿坐会儿，陪着就得了，不用一直跪着。罗小雨他爸最小啊，老三呢、啊，他跟老爷子感情是最好的，老爷子生前也是，大儿子那儿也不去，二儿子接也不走。就跟老三在一起住，整个照顾老爷子这个工作呀，就全由罗小乙他爸妈负责。老大、老二呢，人定期的回来看，定期的给钱。哎，大伙儿也都知道，老三跟老爷子感情好啊，劝不听，也就没人劝了，跪着吧。啊，这东西自己老父亲也没有说死二回的。也算是最后尽尽孝。老爷子在灵堂里边，堂屋的灵堂里边摆了三天。等三天过去，第四天头上，老爷子该出灵了。出灵就是指得上山埋了呀，该上山了。在出殡出灵之前，全家人又在阴阳先生的主持下。把棺材最后一次打开，看了老爷子遗容最后一眼，这算是送老爷子最后一程了。这回棺材盖再盖上，阴阳两隔，永世再无见面之时。一般呢，出殡上山都是凌晨，太阳没出来的时候就得走。罗小乙他爷爷呀。上山的时候，准备出陵的时候是五点，天刚麻麻亮。开关之后，所有人最后一次见老爷子一面，但是大伙儿啊，都发现一个问题：老爷子这嘴呀、啊、又张开了，而且这回张开比之前张开那幅度啊，又大了不少。就那个幅度，已经是超过一个正常人能做到的范围了。就眼看那下巴都贴胸口了，这一幕所有人啊，都挺害怕的。那么说这会儿阴阳先生得上前了，这阴阳先生也没主意。阴阳先生说：“也没见过这种事儿还问罗小乙他大爷说：“怎么办那么大伙可能想，这易烊先生也太废物、太饭桶了吧？其实现在好多个易烊阳先啊，就跟司仪就差不多。他知道这个丧事的流程，一般大概的流程他知道啊，什么时候该干嘛。他跟司仪、主持人基本上就是一样的。你像好多事儿他不懂，就包括好多阴阳先生现在连，就像开头咱说的。算重商他都不会算，他也敢说我是阴阳先生。你看他岁数挺大啊，留一撮小胡，看着挺像那么回事实际嘛不懂。那什么不懂，怎么敢当阴阳先生呢？他不懂，你更不懂。他糊弄你还是可以的，所以说现在什么样的人都敢干阴阳先生嘛，不就是这个原因吗？看着有那个相长得好像是仙风道骨的似的，实际就是没吃饱饿,饿的。你看着这这留着一朵胡子，好像是有点道行。的，实际他那就简简单单就是个胡子。<笑>好多人找先生啊，一般都找这个岁数大的，就觉得岁数大的他就厉害，那他精的就多。实际不见得。找阴阳先生是没有找年轻的呀，但是这属于是一种错误的观念。怎么讲？不一定说岁数大的他懂的就多，他知道的就多。不一定岁数小的人家就不明白。咱说现在啊，你岁数大了，他不懂这些高科技的东西，他接触的信息，他自然就闭塞，他就少。他能接触到的就是当年他学的那点东西。他当年学的那点东西，他自己可能觉得这就是全部了，实际凤毛麟角。哎，另外一个，岁数大，俗事就多，家里边事儿就多。他就分神呐，他没有年轻人下功夫下的纯，哎，所以说，阴阳先生本事大小跟岁数大小不搭嘎。当然啊，如果说人家真有能耐的，干的年头又多，这个当然也不可否认，这经验也是很关键的一个要素，哎，这咱不能否认。但是现在大多数。阴阳先生，我你们就记住我这话啊！你就当他是司仪就完了。这个阴阳先生一看这情况，问罗小乙他大爷怎么办？罗小乙他大爷心想也是，你看这玩意儿，你给人多少钱呢？也不能说什么事都指着人家。这哥仨在一起就商量一下，怎么办？原计划别变了。该怎么办怎么办？该上山上山，哎，起棺。来给罗椅他爷爷抬棺材的呀，一般都是体格比较好的。这种事咱说小孩干不了，岁数大的也干不了。你抬不动，你来干什么了？哎，都是村里人。一般现在农村呐、啊，还是这样。谁家要是老个人啊，死个人呐、啊，全村基本上。甭管说生前认识的不认识，都会来帮帮忙。为什么呢？因为谁家呀都有死人的时候，人家死人抬重你不到场，将来你们家死人的时候人也不来，那棺材抬不出去，磕碜不？哎，一般都是啊，谁家要是死人的话，来抬重的时候，就基本上关系好的村里的年轻人啊，或者是体格。脚好，六十岁朝下的身体还行的，就就基本都能来。当然，现在好抬的也很少，了，一般都拿车拉，拿车拉也得是人拉。大伙儿记住啊，他可不是说我弄一个汽车拉走了，不是。这玩意得用人来给罗小乙他爷爷抬棺材的，都是村里边体格比较好的壮汉。这个棺材啊，一旦要是抬起来，中途是不能放下的。如果说遇着紧急情况放下你下边也得垫上木头的马凳。咱说没有直接搁地上了。哎，这棺材啊，没入土之前是不能落地上的，得一口气上山。来的人呢，身体都比较好。那么说现在不都是火葬？那怎么还抬棺材上山呢？一般都抱个骨灰盒，这个不一样。根据各地的呃规定不一样，不是风俗啊，风俗你也得听法律的。根据各地的规定不一样，所以说有的地方火葬，有的地方土葬。我在湖南工作的时候，如果你要是主动去火葬的话，不但不收你钱，国家还给你钱。你看哪儿说理去？在我们东北老家，那就是必须得火葬。你要说你偷偷给埋了，被发现了，到那儿把你棺材给你挖开，弄点柴，我倒点汽油，重新烧。这民政部门什么损事都能干得出来呀！为了落实这个政策呀，就是态度极其强硬。但是就我们，我就单拿我们家那儿说事儿啊。旁的咱不说，因为咱不了解。我们家那儿这两年就不就不用火葬，必须得土葬。为什么？因为我们那儿创城，就我老家海城那地儿，它创城，创城你就得文教卫生方面你都得跟得上。那火葬场炼人，一天就呜呜烧，往出冒那个大黑烟啊，污染环境。为了创城，哎，告诉说，哎，不能火葬了，你得直接埋。嗯，我爷爷过两天是三周年，三周年忌日。我爷爷没的时候，老的时候就正好赶上这条政策，还落了一个全尸，没火葬，没烧。哎，所以说具体是火葬还是土葬，它根据各地的规定不一样，它结果也是不一样的。哎，罗小乙那可以土葬。这个抬棺材呀、啊，在起棺之前，阴阳先生呢得做一套法事，实际就是一套套词儿。阴阳先生在这儿念这套套词儿的时候，旁边啊就已经有人准备好打火机，准备要点鞭炮了。等这先生念完套词儿，一声令下起棺，那点炮的啊，打火机往上一凑。这边噼里啪啦响，炮仗乒乒乓乓的，哎，起灵了。抬棺材的几个人呢？八个人，这叫八仙，哎，左四个，右四个。但是儿子得抬头杠，罗小乙他大爷还有他二大爷在最前面抬头杠，这个绳子捆着杠子。一面四个人，一喊起灵，这八个人扎着马步一起较劲，往起来直腰，但是抬不动，这棺材没抬起来。罗小乙他爸呀，当时脸色就不好看了。来给帮忙抬棺材的，一般来说都不给钱啊。帮完忙之后，但是必须得在你们家吃顿饭。这棺材没抬起来，罗小宇他爸第一反应就是来帮忙的那六个人呢没出力。他大哥他二哥他不可能怀疑那自己亲爹呀、啊，他不能不出力。那怎么抬不起来？肯定是后面那六个没出全力。就心想我是不是慢待人家了，还是怎么着啊？赶紧的。搁兜里边儿，之前预备不少红包，因为用得上。哎，把红包掏出来往那六个人手里边塞，可是这六个人啊，谁都不接。人说你这是这跟骂人一样。老爷子，这是咱村里的长辈儿，咱们大伙儿都非常敬重。嗯，来帮忙抬棺材，来都来了，你说咱能不使劲吗？这不是说你给钱的事儿啊，这关系太沉了，你给多少钱我们抬不起来呀？罗小乙他爸赶紧把这钱呢揣兜里边了，自己也知道自己这么做啊，有点不好。人家来帮的是情谊，这事儿不是拿钱能衡量的。他也真是着急了，当时太着急了，就就做这个事儿做的有点失礼了。那么咱说这会儿来送殡的呀，可不是就那帮忙抬棺材的六个人，全村这些精壮的小伙子、老爷们都来了呀。因为他这个抬棺材呀，你万一说这个中途有的累了受不了了，或者说有的身体不舒服得有换杠的人呢，哎，这伙人一看这棺材抬不起来，主动就来了，就过来了，添一条绳子，拿一根杠子，再加俩人。本来是八个，这会儿十个。把这个绳和杠都弄好之后，又点了一挂鞭炮，这棺材还是没起来。这一下，在场所有的人都急了，人群里边不少送殡的也都开始议论纷纷，就说这里边不对，那棺材你虽说是大啊。大五八的，这棺材分五八、四六、三七它不一样。呃，之前节目里边也提过啊，五八的就是指这个棺材帮是五个寸，棺材天就是棺材这盖子啊是八寸，这叫五八的。就是说这个，虽说这个棺材是五八的，但是不至于说十个大老爷们抬不起来呀。你这棺材，咱说你往多了算，还算它五六百斤。十个人，一个人肩膀才分五六十斤，对于大老爷们来说不叫事儿怎么起不来呢？下边都议论。罗小乙他爸也担心这个村里人呐，事后嚼舌根子，赶紧又招呼人，又添了一条杠子，十二个人一起较劲，一二还是起不来。这会儿罗小雨他爸也顾不上给不给阴阳先生面子了，真着急了。过去就问阴阳先生：“这怎么回事儿？”阴阳先生脸上也臊得慌，确实是，人家找你来干嘛来的？你什么什么都不行，找你来干嘛？你还敢说你是阴阳先生？咱说要是什么都不明白，这以后这这这这碗饭是吃不了了。阴阳先生这脸呢也一红一白的。罗小雨他爸就问：“这怎么回事儿啊？”这杨先生就说：“哎呀，我就听人说过啊，我没经过。一般要是说这棺材总是抬不起来呀，我就听我我我我老师以前说过，这叫阴魂压棺。”这杨先生这话一出来，罗小雨他爸脸色有点不好了。杨先生接着问说：“老爷子。”生前是不是还有什么心愿未了啊？罗小乙他爸跟着阴阳先生说话的时候，他大爷、他二大爷把杠也撂下，也过来了。这哥仨就听这个阴阳先生在这问：“老爷子是不是生前还有什么心愿未了？”罗小乙他爸就说：“说没有。”为什么？他最清楚。老爷子生前一直跟他在一起住，啊，平时老爷子性格很开朗，而且。好吃好喝的伺候着，老爷子并没有什么未完的心愿啊，啥的没有。这哥仨呀、啊，一看这阴阳先生真也是指不上他啥了，得了。这哥仨情急之下一着急啊，跪在棺材头那儿。然后老三就说：“就说爹呀、啊，你要是有什么心愿未了的话，你晚上你给你三儿子托个梦啊。”你这节骨眼上你不走，你说咱不安生啊，爹呀、啊！老三跪这儿说，老大老二在旁边直磕头。罗小乙他们第三代人呐、啊，啊，孙子辈儿的，一看这是自己父辈的都在那儿跪着，他跟他堂兄堂弟堂姐堂妹的也都纷纷下跪，还别说，真挺怪的。这一家子后辈这一跪，之前十二个人都抬不起来那棺材啊，这会儿十个人给抬起来了，因为老大老二这会儿也在这跪着，那十个人就一哎起来了，稍微一较劲起来了，一看起来了，这高兴心算踏实，赶紧老大老二又到头杠那儿啊，钻到杠子下面，把杠搭肩上，儿子必须得抬头杠。老大老二抬头杠，罗小乙他爸也担心这事情有变呢、啊，赶紧的出灵上山。这一路上嘛，罗小乙他爸连大气儿都不敢出，啊，一直盯着他爷那棺材，就怕你说万一老爷子心情不好不走了，扔半道儿、啊、那可坏了。还行，好在是这一道上啊，顺顺利利的，也没出什么。麻烦没出什么乱子，很顺利的棺材入土，哎，棺材到坟地，大儿子得跳坟坑里边把之前给打井的打井就是挖坟坑那些人的脚印你得给扫干净，就里边不能留人的脚印等等等等这一系列啊，大圣我就不细表了，哎，这棺材顺顺利利的落到事先打好的坟井里边。填坟的时候呢，罗小乙不在场，为什么？因为他那属相跟他爷死的那个日子犯冲，所以他不能在场。填坟的时候他不能在，他跟着他妈，他们就一起回家了。填坟的时候，女人也不能在场。当然各地的习俗不一样，像有的呢是不能进到这个坟圈这个范围之内，不能进到这个坟地范围之内。一般在坟地外边这些个。呃，儿媳妇儿啊，女儿啊，这些个女的，在外边带着笑跪着哭，有的呢是直接就回去了。哎，各地都不一样啊，情况不一样。罗小乙跟着他妈他们就回去了。到家之后，一看这个灵堂还在，但是自己爷爷呀、啊、走了，永远走了，心里边难受啊。鼻子一酸，眼泪就又下来了。罗小乙他妈一看他哭了，把他拽一边就说：“你今儿不能哭，什么意思？出殡的第一天呐，不能哭。老人刚咽气的时候不能哭。哎，这都是有说头的。那意思啊，你今儿要是哭的话，亡人呐不舍离去，容易出事儿。当然，这只不过是有这么一个说法。”罗小乙也是听话，那他这是长辈大人告诉不让哭不哭呗。爷爷埋了，当天晚上罗小乙呢就睡在以前他跟他爷一起住过的那个房间，那也是罗小乙的房间，也是他爷爷的房间。这个爷孙俩一直在这一个屋嘛，之前在这屋睡，爷爷总是在身边今儿个呢，剩罗小乙一人了。夏天呢，很热。过去每到夏天热的时候呢，他爷呀，喜欢孙子嘛，心疼孙子，总是拿一个大蒲扇罗小乙睡觉的时候给罗小乙扇风。就罗小乙都已经多大，都上大学了，他爷还是这样。也爷爷同孙子那玩意儿没假的呀，隔辈这个爱，呀，甚至说都超过了。父子之情，哎、嗯，爷爷对孙子感情甚至都超过父子之情。这个事很奇怪。你看，有的老头儿哈，一百个瞧不上自己儿子，但是有了孙子，这孙子怎么都好。我不知道各位有没有这种感受啊？很奇怪，这个说不清这个情感。罗小乙躺在那儿就想，就想啊，这以后啊，再热的天也没人给我扇扇子。心里边难受，想哭呢，又不敢哭，因为自己妈说了，今儿不能哭啊。迷迷糊糊的，这几天也是累了，罗小乙就快睡着了。在快睡着的时候啊，他就感觉好像看见啊，他爷爷又进这屋了，跟以前一样，走进来，躺到罗小乙身边侧着身子，那胳膊一上一下的，好像是给他扇风呢。可是老爷子手里边没扇子。骆小乙揉揉眼睛，仔细一看，他爷爷这张脸，把他给吓坏了，张着大嘴，脸色铁青，身上穿的就是下葬时候穿的那身寿衣呀、啊。然后罗小乙就看他爷的嘴呀、啊，突然间动了，就好像要咬他似的，把罗小乙吓得一声尖叫，睁开眼睛，南柯一梦。我估计大伙也想到了啊，这么玄幻呢，肯定是做梦的。这个梦把罗小乙吓了一身汗。这会儿外边天没亮，凌晨时分。日有所思，夜有所梦，这很正常。罗小乙伸手摸手机，他这手机啊，就搁这个枕头边上，想摸这手机看看几点呢。伸手一摸，感觉什么东西这么凉呢？转过头去，借着微弱的月光一看，他爷爷躺在他身边，张个大嘴。罗霄以这手刚好伸到他爷的嘴里了。好了啊，今儿咱就说到这儿，给大伙留扣子。这个说长篇的书啊，必须你得会拴扣，你一扣拴不好，人名不来了。哎、嗯，故事很长，咱这一集我就说了这么长时间。这故事可以说很长，具体的呢，就看,看大伙是否喜欢这种长书了。听我大圣鬼话的老铁们啊，听长篇的有喜欢的，听短篇的也有喜欢的，还有单独喜欢三十分钟左右的。你们这要求太苛刻啊！其实说短的呀比较好说，虽说找故事比较麻烦，但是短平快。很适合现在这个飞速发展的时代呀。但是大圣呢，我一直有一个梦想，我想成为一名说书人。其实你真想说书的话，什么东西你不掰开揉碎了，见不了你真功夫。就好像是郭德纲老师，他不愿意上春晚，为什么？给你的时间很短，你抖不出来那么多包袱。你也顾着这个情节呀、啊，你这个节目的。呃，时长一缩短呐、啊，你的东西肯定也缩水，所以说呀，有损自己这个水平。我倒是没什么水平啊，咱也不是说正儿八经的说书人，咱也没有什么传承，也没有什么师承，纯属是爱好。但是好在呢，有一颗爱这门艺术的心，想把这门艺做好了。虽然说咱没有什么师承吧，但是呢，大圣我也是真下功夫。呃，像著名的评书演员某某某，著名的谁谁谁，其实啊，说实话啊，人家是门里的，咱得尊敬人家。但是要是单论啊，说出的这功夫，虽然说我说的时间不长，我也没有什么师承。但是我说句大话，有些人我也不服他，他会那么几个传统的段我也没觉得他多么多么厉害，为什么呢？他学的是那段书，我学的是说书的这个手艺，这个手艺你会了，你什么书拿过来叼过来你都能讲，他会的就是那几段哎，翻来覆去的那点东西，嗯、呃。有这么一句话叫“山外青山楼外楼”，比咱们说的好，那那那高手那多的是。你像郭德纲、王岳波，那咱比不了。但是好在我还很年轻，我今年还不到三十。但愿再过多少多少年，我在这行那边啊，也能混出点成绩来。成绩好与坏，呃，别人怎么说你，这都不重要。最最关键的。还是你们听众，大伙儿得爱听，甭管说你师承谁谁谁，甭管说你怎么样，你说出这个玩意儿，人家爱听，那你就是好。哎，什么是真的，什么是假的呀？这世界上啊，本无真假，更没有好坏。这个东西啊，跟厨师一样，你说这厨子说我做这宫保鸡丁。啊，最正宗！如何如何我师承谁谁谁谁的宫保鸡丁，那玩意儿没用。这宫保鸡丁好不好，不看你那个，你得看人家爱不爱吃。有的人就爱吃这口的，有的人爱吃那口的。大厨子都懂一句话，什么呢？菜无定数，适口则一。这东西好坏，它没有具体的一个标准。人家喜欢你就是好，哎，也不知道你们大伙儿吃我这口菜，觉得怎么样？咱们今儿这书大伙儿感觉如何？大伙儿喜欢爱听，咱接着讲；不喜欢不爱听，马上就换。哎，得了，今儿啊说的时候可不短了，希望大伙儿能喜欢吧。大伙儿在喜欢的同时，给我转发转发，哎，有条件的给打赏打赏，这都是对我莫大的支持啊！得了，今儿啊，咱这故事就到这儿，明天同一时间不见不散。